0: un capítulo hoy muy especial en la semana de la salud mental tenemos un invitado él es Daniel colega psicólogo Daniel ya había estado en nuestros capítulos anteriores y nos ha unido en la vivencia en la adicción Daniel bienvenido de nuevo a Entre Adictos gracias por aceptar la invitación para el especial que tenemos hoy de la salud mental ¿cómo has estado Dani?
1: Hola Ivonne Qué bueno estar de nuevo en tu programa, gracias por la invitación, eh, he estado muy bien afortunadamente, motivado para hablar del tema que vamos a tratar hoy.
0: Bueno Dani, eh, quise que sacáramos un especial de salud mental porque básicamente lo que vivimos en la pandemia, eh, lo que vemos diariamente a nivel social, en el, la parte académica, como que se ha venido aumentando el tema de la afectación de salud mental Y no solo por el tema del encierro Sino pues básicamente cómo eh, las personas que tienen problemas con sustancias Aparte de esa crisis que no es esperada Pues vienen también presentando, sumando Afectaciones en su, en su salud mental Entonces siento que es clave este tema el día de hoy Dani Por eso quise invitarte Para que hablemos de fondo Cuál es la problemática ¿O cuáles son las afectaciones que se presentan en la salud mental cuando, pues cuando uno tiene un consumo de sustancias psicoactivas? ¿Cómo lo viste tú desde tu experiencia, Dani?
1: Bueno, yo lo viví desde muchas facetas y dependiendo también de la, de la sustancia de la que estuviera abusando en el momento dado. Por ejemplo, durante mi consumo empecé cada vez a tener más pereza de ir a clases, de estudiar, de salir, de hacer incluso actividades que antes disfrutaba. Más adelante supe que a eso se le llamaba síndrome amotivacional y que tenía que ver con el consumo de marihuana. Pero obviamente en su momento yo ni lo atribuía a esa causa ni, ni me parecía extraño. Yo, es, yo pensaba era que me había vuelto más relajado, entonces ya me gustaba estar más tranquilo que más tranquilo era básicamente estar sin hacer nada. Estar sin hacer nada porque me sentía con menos energía, con ganas de quedarme más encerrado, o si salía prefería estar solo, eh, me molestaba que, que me invitaran mis amigos a salir, ya prefería eh, nuevamente. Estaba muy aislado. Más adelante descubrí también que varias de estas conductas tenían que ver con lo que conocemos en salud mental como un episodio depresivo, un episodio depresivo que tenía que ver mucho con el abuso que estaba teniendo de marihuana y alcohol, que al día de hoy sabemos que están asociados con este tipo de episodios. Incluso en mis momentos más duros de, de intoxicación en algún momento empecé a sentir mucho miedo, sentir que, que me iban a hacer daño, que me estaban persiguiendo y a tener yo conductas totalmente erráticas para protegerme, cuidarme, y más adelante supe que estas eran ideas paranoides generadas por el consumo de sustancias. O sea, básicamente me estaba acercando a lo que conocemos como un episodio psicótico.
0: Escuchándote, Dani, eh, me siento identificada porque desde mi consumo yo empecé a experimentar ciertos cambios físicos, no solo desde lo que me generaba la sustancia eh, en temas de la marihuana o el alcohol, que era pues como parte de, mi, de mis sustancias de predilección, sino era que a medida que iba avanzando la, la dependencia que tenía de las sustancias, yo empezaba a tener días de unos bajones emocionales absurdos, Dani, donde... Siento que empecé a tener una variabilidad de mis emociones. Entonces, muy irritada, luego muy eufórica, luego mmm, triste. Eh, y yo no entendía básicamente cómo por qué me estaba pasando esto. Como, como cuál era eh, el trasfondo de, de mi labilidad emocional, como lo llamamos nosotros, ¿no? Eh, siento que ese fue el primer síntoma que yo empecé como a experimentar emocionalmente, eh, muchos cambios, irritable, eh, muy impulsiva, cuando no tenía la sustancia pues sentía que había más manejo y como control de mi estabilidad diaria y a medida que aumenta el consumo, eh, cuando digo que me siento identificada contigo fue porque yo empecé a tener, aparte está la habilidad emocional, muchos picos de ansiedad eh, donde mi cuerpo Empezaba a experimentar eh, malestar de estrechez, me sudaban las manos, me generaba mucho dolor de cabeza. Es decir, físicamente yo sentía la ansiedad. En, en su momento eh, pues la calmaba con la sustancia, o sea, volvía a consumir. Pero eso fue como otro, otro síntoma que me daba. Y el que terminó como reflejando el impacto de, de mi malestar en temas de salud mental fue el episodio presido que también como que tú experimentaste. Y era que eh, inicialmente cuando eran los picos de la rumba, que vienen los bajones de tema del alcohol o por ejemplo cocaína y marihuana que vienen como esos bajones emocionales, empecé a tener eh, estos síntomas que eran duraderos. O sea, no era solamente después de la rumba, sino empecé a aumentar en días, en semanas, al punto de pues, tener episodios depresivos, de no querer hacer nada, de no querer... El tema de la levantada para mí me costaba muchísimo, una tristeza profunda, ¿sí? A pesar de que la conexión que yo tenía como para salir de eso era otra vez la sustancia. Cuando no estaba con la sustancia era como ese vacío, esa tristeza. Eh, al punto que yo llegué a tener eh, varias ideas... Eh, de no querer, con mi, de querer acabar con mi vida. Después de mi segundo proceso de rehabilitación y tengo la recaída, eh, llego a un punto de tener un intento, ¿sí? Donde mmm, con alcohol y unas pastas, me acuerdo que fue. Y en su momento yo sentía que todo eso era normal. O sea, como que, ¿normal en qué sentido? Como que era parte de lo que estaba generando mi. mi mi familia, el no poder hacer lo que quería, bueno, como es de la conducta, ¿sí? como es de las acciones que yo sentía que pues, eran mis decisiones, entre comillas puedo decir como la libertad que yo quería, pero realmente cuando me llega ese tope de lo de las pastas, eh, pues vuelvo otra vez a estar interna y de ahí viene un deterioro en, pues, en mi salud mental, eh, no solo por ese episodio, sino pues por no encontrarle una conexión y sentido a mi vida. Bueno, Dani, recurriendo un poco nuestra experiencia con algunos de los síntomas que acabamos de, de contar, me gustaría eh, preguntarte desde tu experiencia profesional, ¿cuáles son esos síntomas o afectaciones de salud mental que has visto desde tu perfil eh, como profesional en psicología?
1: Bueno, Ivo, en lo que yo he visto en mi trabajo es, los trastornos emocionales están directamente relacionados con el consumo de sustancias tanto trastornos ansiosos como depresivos o la presentación mixta sabemos que hay sustancias que son depresoras del sistema nervioso central entonces van a estar muy asociadas a la depresión como lo es principalmente el alcohol o por ejemplo con estados ansiosos como lo puede ser la nicotina la marihuana incluso estamos teniendo nuevos hallazgos por ejemplo con el hecho de la marihuana es cada vez más usual encontrar personas que empiezan a presentar ataques de pánico y ataques de ansiedad asociados a su consumo hasta episodios psicóticos e inicios de esquizofrenia asociados al abuso de esta sustancia por otra parte una de las grandes dificultades que tenemos en salud mental a mi parecer como profesional es que las sustancias se vuelven grandes enmascaradores muchas personas creen acaban creyéndose el cuento de que son irritables y resulta que en realidad por su forma de ser no son irritables lo que pasa es que mantienen en un estado de intoxicación constante que los torna irritables o algunos creen no a mí no me gusta la gente me gusta más estar solo y resulta que no lo que pasa es que el estado de consumo crónico los ha llevado a estados de aislamiento asociados a estados depresivos o incluso a creer que son insensibles, que no les mueven mucho las cosas y lo que pasa es que empiezan a tener un grado de desconexión emocional asociado al abuso de sustancias. Esas serían algunas de las cosas que, que he notado como muy marcadas.
0: Y es importante cómo pues como describes en parte la afectación cuando estamos hablando de sustancias. Pero quisiera profundizar un poco Dani, eh, cuando arranqué el podcast hablaba de cómo la pandemia, el encierro, eh, sumado cuando hay sustancias, pues también genera un impacto y siento que deberíamos aprovechar este espacio y profundizar en, esa, en ese periodo que vivimos encerrados, que, que estuvimos aislados de lo valioso de nuestro trabajo y bueno, como cada persona vivió esa experiencia. ¿Cuáles fueron como las situaciones más relevantes que tuviste en temas de afectación de salud mental? Cuando la vida nos golpea con algo que no tenemos control, ¿sí? Y, y terminamos pues básicamente encerrados en casa, compartiendo con familia, eh, trabajando en el mismo espacio y bueno, y se viene sumando como que la vida se nos vuelve un solo espacio. Sí me gustaría que pudiéramos ver desde la parte profesional cómo generoso impacto en la vida y también en las personas pues, que, que consumen sustancias.
1: Afectó de muchas maneras. Digamos que hay hábitos de vida que ayudan y promueven la salud mental, así como otros que atentan contra ella. Entonces, personas que están acostumbradas de pronto a salir a trotar todos los días, a tener diferentes espacios de compartir laboral, compartir con sus amigos, y de repente tú cortas todos esos factores y quedas en una situación de estar eh, más que encerrado, yo lo hablaba de refugiado en casa, eh, es complicado porque si no tenemos una de las variables principales de la salud mental que se llama la flexibilidad psicológica para ser capaz de reestructurar y replantear lo que me aporta la vida, pues vamos a entrar a perder lo que nos mantiene saludables y por el contrario empezar a desarrollar otros hábitos que a lo mejor y no nos van a aportar tanto. Entonces personas que de hacer cinco veces a la semana de ejercicio pararon en seco porque no les gustaba si no era en el gimnasio. Personas que dejaron de verse con todos sus amigos y conocidos porque no les gustan los celulares ni las videollamadas, les parecen muy tediosas, entonces... Una pérdida masiva del contacto con lo valioso lo que garantizan son episodios depresivos, altos niveles de estrés, de ansiedad. Personas que empezaron a tener atracones de comida, también lo alimentario empezó a suceder. Teniendo la cocina disponible 24 horas es mucho más fácil de regularse en este aspecto. Y si yo vengo con un tema de consumo de sustancias psicoactivas previo a la pandemia, es mucho más viable que empiece a empeorar. Ahora, esto fue... Eh, bien curioso porque pasaron varias cosas. Una, o empeoró o lo tuvieron que controlar algunas personas porque sus familias no sabían y ellos no querían que se enteraran de su tema de consumo, así que se aguantaron. O fue inaguantable, siguieron consumiendo, pero sus familias que estaban desconociendo esta situación se enteraron. Así que fue un impacto para muchas personas y para muchas familias también.
0: Y con lo que dices, siento que también la pandemia dio la posibilidad de muchas personas creer que tenían un consumo social. Es decir, que era como cada ocho días, cada quince días, se van o nos vamos de refugio, digo yo encerrados, porque hubo un momento que desde la vivencia yo me sentía encerrada ni en, en, en mi propia casa. ¿Mm? Y, y con lo que decías... A mí me llegaron muchos pacientes donde el estar tanto un tiempo en la casa y perder ese contacto social, empezaron a experimentar los síntomas de ansiedad de querer estar, por ejemplo, con el alcohol o también con la marihuana, pasó mucho, y era uno confrontarse que realmente no era un tema social y no era que era con solo la reunión de pronto en la oficina o con los amigos, sino que ya no había esos contextos de interacción y empiezan a generar los síntomas. Empiezan a pedir eh, el alcohol, la marihuana y tener que usar estrategias para consumir estando con sus familias, estar ocultándolo aún más porque ya no era lo normal que es como socialmente. Entonces siento que eso también generó mucho la posibilidad de uno, eh, en algunos casos se dieron la apertura de, pues de pedir ayuda, pero en otros aumentó el tema de consumo en casa y de eso se derivó muchas situaciones y afectaciones como temas de regulación cuando yo vi muchos casos Dani en esa época de encierro vuelvo digo yo yo estaba atendiendo todo el tema de afectación de salud mental en el tema de enfocatativa y eran las llamadas y las llamadas constantes de conflictos familiares entonces se aumentó todo el tema de violencia intrafamiliar eh, las personas llamaban a pedir mm, no puedo dormir lo que tú decías, todo el tiempo estoy comiendo, entonces síntomas excesivos unidos frente al no poder salir y fuera de eso las familias también pasaban reportes que hago que mi hijo está encerrado en el cuarto y está oliendo a marihuana o se sale, entonces se generó también unos niveles de pánico y de miedo no solo como en las personas que tenían un tema de consumo sino también en la familia entonces, mmm, la salud mental no solo viene, Dani, y, y no sé, ahí tú cómo lo ves? Solo cuando hay sustancias, porque la vida nos da esta situación y creo que pues, es como lo vimos nosotros desde la clínica, desde los pacientes eh, ambulatorios, es un tema que estamos viendo día a día.
1: Bueno, Ivo, con respecto a lo que dices, mira, la afectación en salud mental pasa por muchas cosas, por nuestros hábitos de vida en general, pero el tema más allá de las sustancias... O algo que yo quiero dejar muy claro es, por ejemplo, yo puedo tener un tema personal que me hace una persona más ansiosa de lo normal que el resto. Y puede que mi problema no sean las sustancias, pero si yo soy más ansioso y consumo un estimulante, no necesariamente esa es la causa de mi problema, pero si sí es algo que lo empeora. Es como decir que yo sufro de gastritis y todos los días almuerzo bandeja paisa. Lo que voy a hacer es empeorar la situación. Entonces algo que es importante y que trabajamos desde el internado es No se trata de satanizar las sustancias y decir que son las causas de todos nuestros problemas de salud mental Pero lo que sí sabemos es que es un ingrediente que no aporta mucho muchas cosas positivas
0: Es el ingrediente detonante de muchas situaciones eh, de riesgo y situaciones dolorosas que experimentamos todos Cuando dejamos de cuidar nuestra salud mental, Dani ¿Cuáles son esas recomendaciones eh, o tips que podrías mm, darle a las personas que nos están escuchando frente al cuidado de la salud mental?
1: La primera recomendación que haría yo es, es muy importante el autoconocimiento, la autocomprensión, porque según cómo yo soy, es lo que necesito. Si yo, por ejemplo, soy una persona eh, supremamente asustadiza, y ahorita que estamos en temporada de Halloween, me voy a hacer una maratón de películas de terror, pues probablemente voy a quedar con los nervios de punta, es decir estoy dándome yo mismo directo en mi susceptibilidad. Así que una de las recomendaciones es conocerme para saber si soy una persona ansiosa, que necesito? Espacios que favorezcan la tranquilidad, que pueda quietarme, que pueda despejarme. Si por el contrario soy una persona que tiende a la irritabilidad, a enojarme fácilmente, bueno, pues ¿qué estrategias puedo empezar a desarrollar yo para manejar esta forma de ser? Sería uno de los tips principales. Mi forma de ser me indica en qué me tengo que cuidar. Así como el diabético sabrá, tengo que tener cuidado en el azúcar, pues mi forma de ser me indica en dónde debo tener cuidado y, digamos, tener ciertos hábitos saludables que me permitan manejar esa susceptibilidad personal.
0: Dani, cuando de pronto no hay esa conciencia o esa posibilidad de autodistanciamiento frente a cómo me puedo conectar de pronto con lo valioso, eh, ya sea con hábitos. ¿Qué otras recomendaciones podríamos de pronto dejar a la familia, a la pareja o a los amigos que ellos perciben que algo está pasando con, con su ser querido? Porque ven los síntomas, pero de pronto la persona no tiene una claridad o realmente a veces cuando hay una afectación de salud mental eh, no hay esa conciencia frente a, a lo que me está pasando. ¿Cómo podrían ayudar eh, las personas, que la red de apoyo, que sí están viendo esta afectación para que la persona pueda, uno, conectarse o llegar a pedir ayuda?
1: Una de las cosas más importantes, y bueno eso es tener conversaciones íntimas, cercanas y que acaban siendo, por lo tanto, poderosas. Hay puntos ciegos para nosotros mismos. Tengamos un alto nivel de autoconocimiento o no, y que muchas veces lo percibes la pareja, los amigos, la familia. Así que poderle dar ese regalo a otro de decir, mira, he notado que unas semanas de, eh, atrás vienes más estresado cada vez que vienes del trabajo. Te noto tenso, eh, estás frunciendo más el entrecejo. Poder dar estas devoluciones de lo que notamos es un regalo inicial que puede permitir a la persona que le cuesta darse cuenta empezar a notar ciertas cosas. Ahora... También como familiares, como seres queridos, tenemos que ser muy habilidosos en la forma de hacerlo, porque si lo hacemos de una forma despectiva, de una forma generalizada, como decir es que tú siempre o tú nunca, lo que vamos a generar es que la persona se va a sentir atacada, invalidada y va a proceder a cerrarse y defenderse, cosa que no nos va a ayudar mucho para que contemple cuidarse en la salud mental. Debe ser un diálogo sincero pero amoroso y prudente para que la persona no lo viva como un atentado sino como un aporte
0: Dani y para cerrar este capítulo de hoy si se hace básicamente como ese paso a paso de conectarse eh, con lo valioso algunas actividades luego mi familia mmm, me logra apoyar y conectarme con, con lo que me está pasando y si yo sigo generando eh, esa desconexión o, en algunos casos, la persona no logra ver eh, si o no quiere recibir la ayuda con su familia, ¿cuál sería como ese tercer tip que podríamos darles para, si la persona necesita llegar de pronto a un profesional, ¿cuál sería esa recomendación que darías desde lo que tú has trabajado en salud mental?
1: La recomendación que yo daría sería... Mira, llevar a la persona a ver varias cosas. Uno, ¿cuánto tiempo llevas con este tema que te está enredando y no has podido solucionar? Dos, si es prolongado, ¿cuántos intentos de solución ya has tenido? Y si ya has tenido diversos intentos de solución por ti mismo y no han logrado resultado, a lo mejor y es el momento de contemplar que necesitas asesoría y apoyo de un profesional en salud mental. Sería uno de los indicadores que yo diría... Y recomendaciones que brindaría. Ahora, de llegar a la, al profesional de salud mental, también hay unos pasos previos. Nuevamente, si yo cambio el contenido de ver la maratón de Chucky siendo totalmente ansioso y asustadizo por podcast que me aporten a mi salud mental, de manejo de emociones, de manejo de relaciones interpersonales, pues voy a estar expuesto a otro tipo de contenidos. A la vez de textos que pueden ayudar. Por ejemplo, desde nuestros programas podemos encontrar libros como Hazte dueño de ti o Esclavos de la personalidad que están en un lenguaje sencillo para que las personas puedan identificarse a sí mismos y tener herramientas prácticas para el día a día. Entonces lo que invitaría es, somos lo que consumimos y si yo consumo factores estresores, así voy a vivir. Si yo consumo factores que me permitan tener mayor salud mental, así voy a vivir. Y si me doy cuenta que estoy muy enredado en esa búsqueda, tener la humildad suficiente para aceptar que necesito ayuda. Y no es porque esté loco, ni porque tenga una enfermedad. Es porque somos humanos y no nos la sabemos todas. Y de vez en cuando necesitamos asesoría de un experto.
0: Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos el día de hoy en Entre Adictos. Eh, siento que tocamos un tema muy sensible y un tema que es de todos. Y la salud mental es para todos los días, es decir, es ese cuidado constante con nosotros, también con el otro. Y recordarles a las personas que nos escuchan que nos pueden seguir todos los domingos en, en Spotify. Pueden seguirnos en las redes sociales, colectivo Aquí Ahora, de nuestra marca Volver. Y nos veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Dani, por este espacio.
1: Gracias a ti, Ivo, por la invitación.
0: Entre Adictos nuestro podcast de adicciones desde la marca Volver y los programas del colectivo aquí ahora estaremos con ustedes todos los domingos así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien por favor compártelo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba volver guión al piso adicciones y conoce nuestra página web adicciones arroba volver punto com. allí encontrarás artículos testimonios y temas relacionados con la adicción así que nos vemos en un próximo
1: capítulo y recuerda el poder del cambio está en